Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Segredo do Meu Sucesso, onde que é o meu objetivo desconstruir aquela noção tradicional de sucesso, que é muito atrelada ao sucesso financeiro, mas sim trazer pessoas dos mais diferentes setores aqui e, e eles contarem suas histórias de sucesso e desconstruírem como esse sucesso aconteceu. Hoje eu tenho o prazer de estar mais uma vez aqui no Estúdio 767, em Belo Horizonte, na Savassi. Somos especializados na criação audiovisual de podcasts, videoaulas, videocasts, transmissões ao vivo. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de informações, entrem lá no nosso site www.estudio767.com.br ou no Instagram, arroba 767 Estúdio. Eu tenho o prazer aqui hoje de trazer um convidado, um amigo, cliente, parceiro, comercial, Antônio Bortoleto. O Antônio Bortoleto é diretor do Clube de Permuta, que é uma empresa mineira que já está em presente em 10 estados brasileiros, com foco na troca de produtos e serviços entre empresas. Essa empresa nada mais é do que a maior empresa de permuta multilateral da América Latina. Antônio ele é publicitário, especialista em marketing e já passou pela diretoria de grandes empresas de Belo Horizonte e de outros estados do Brasil. Seja bem-vindo, Antônio. Tudo bem? Tudo bem, Luciano. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bacana demais esse projeto seu. Você já tinha, já tinha até te falado isso antes. Acho que Léo, meu irmão, também participou desse, né? Ele participou. É, eu me lembro. Mas é um prazer. prazer ele, ele veio aqui correndo, na verdade, que ele, parece que ele tinha um, um, uma, uma, uma reunião com o governador Zema. É. E falou, Lúcio, vamos tocar isso aí. Que a gente vai... <risos> então ele falou, falou bem, foi legal, foi bacana, mas saiu aqui Corridão. a toque de caixa, ah, né? Como não, sempre, não. né? Ah, como sempre. A agenda é sempre, é sempre apertadinha. Mas que bom que deu. Mas eu, eu, acho, eu acho que eu me lembro, eu não sei se eu assisti ou se eu ouvi na época, mas eu adorei, adorei o formato do programa. Cara, parabéns. O seu estúdio é lindo. Já te falei isso, já viemos aqui gravar. Então, é uma felicidade estar aqui. É, obrigado. Antônio, me fala aqui, o que, que é sucesso para você, cara? Me conta, conta um pouquinho, quando você fala a palavra sucesso, o que, que vem na sua cabeça, assim? É... Vem na minha cabeça imediatamente a relevância. Eu acho que sucesso eu acho que é algo, que... algo relevante que você faz e que isso vai ficar. Para todo sempre. Evidentemente que depois que a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, a idade vem, os filhos chegam, eu acho que o, o mais importante é a gente se tornar relevante para os nossos filhos. Eu acho que é o exemplo que a gente pode deixar quando a gente partir daqui para outro mundo. Mas sucesso para mim é isso, Lúcio. Eu acho que sucesso não é atrelado a dinheiro, sabe? Eu acho que... Aliás, não, 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 não se deve atrelar a dinheiro a sucesso. Eu acho que a gente tem que tentar atrelar outra coisa. O dinheiro ele é consequência de muito trabalho. Pode ser que tenham pessoas que trabalham muito, não tenham, não sejam reconhecidas, etc. E ganham absurdamente bem, né? Mas eu acredito que... Eu acho que tem que ser isso. É a relevância, a gente ser relevante naquilo que a gente faz. E evidentemente, atrás dessa relevância... Tem uma palavra que eu não gosto muito de falar, porque virou moda, né? Mas é, é ter um propósito de, de fato atrás dessa relevância. Acho que é isso. Mas eu acredito que talvez dinheiro seja uma forma de medir, uma das medidas, não... 
Acho que, acho que o dinheiro ele mede a quantidade de esforço e aquilo e aquele retorno que aquele empresário teve diante daquilo. Sem dúvida nenhuma, dinheiro ele é uma medida de sucesso. Ele não deve ser uma, uma obrigação. Né? Talvez acho... a única, talvez, e é, sucesso. Não deve ser, ser obrigação. Ou seja, isso. Não é. Sucesso não é dinheiro. Isso é um fato. Né? A gente não pode transformar que sucesso é só quem tem dinheiro. Conheço pessoas que não têm dinheiro e são muito bem sucedidas porque elas entendem que aquilo é satisfatório para a vida delas. Ela está 100% coberta de sucesso. Então, o sucesso não pode ter, não pode ser só dinheiro. Às vezes, nem dinheiro é. Então, eu acho que tem que ser uma outra coisa, um outro pensamento, que é aquilo que eu falei, que na minha opinião tem que ser aquilo que a gente se torna relevante e é aquilo que a gente trabalha para aquele propósito que a gente trabalha. Você pega no, no Clube de Permuta, que é uma empresa que eu conheço muito bem, né? A gente Sim. trabalhou trabalhou muito junto aí na, na formatação da franquia do Clube de Permuta. Ué. É, e, e é uma empresa que eu tenho puta de um orgulho do que vocês fazem, do que que tá acontecendo. É muito legal mesmo. E agora tá crescendo ainda mais, né? Estão em 24, 23 cidades? 23. Ah, hoje, hoje, 23 cidades. 23 cidades. E pelo que eu sei ali, pelo trabalho que a gente fez, vocês têm os KPIs, né? Os, os, os indexadores ali. Sim. E aquilo ali mete sucesso. Então, o sucesso, sucesso de, uma, de uma franquia... É, Sim, não. Pegam, o sucesso de uma pegam... empresa só mede assim. <risos> Aí é só assim. Sucesso pessoal, eu acho que a gente tem várias vezes, mas de empresa só, só mede dessa forma. É quanto que ela, a última linha, quanto que ela dá e quanto que ela vem crescendo anualmente. Sem dúvida nenhuma. Você, você falou, por exemplo, do clube de permuta. É, desde quando a gente se transformou em uma rede né, de franchise, franqueadora, a gente cresceu, a gente nunca cresceu menos de 35% o ano. E o, e, e aí todo mundo, quando a gente fala isso para as pessoas... Inclusive na pandemia. Na pandemia, não. Na pandemia foi 17, se eu não me engano. 17. É, mas... Mas cresceu. Cresceu. É, aí quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas falam assim, nossa, mas, mas aqui, é porque não olha o meu negócio como um outro normal não, porque não é. Porque eu, quanto mais franquias tem, quanto mais associados tem, mais transação acontece e isso só, só tende a crescer. Então é normal. Me assustaria se não fosse mais de 35% o ano, entendeu? Então, isso é um sucesso? É, isso nos tornou a maior empresa de permuta multilateral da América Latina. Isso é sucesso para a empresa, sem dúvida. Entre nenhuma. quantas empresas? Ah. <risos> Não, luz é muito. Olha, você tem uma ideia, quando o Clube de Permuta foi fundado pelo Léo, meu irmão, em 2012, só tinham mais três empresas. Uma em São Paulo, não, desculpa, duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. De lá pra cá, já surgiram mais de 200. A maioria fechou. É... Hoje a gente deve ter em torno de umas 30, 40. Só em Belo Horizonte a gente tem quase 20 que é onde é a sede do clube de permuta, que é normal, é, se tornou uma referência no assunto. As pessoas aqui estão mais próximas dos conteúdos que acontecem regionalmente, não só nacionalmente. As pessoas né, tendem a querer criar também uma plataforma igual a nossa. Eu acho o seguinte, é uma coisa que a gente sempre fala, quanto mais, é, quanto mais abrir empresas de permuta multilateral, melhor para nós. A gente se torna mais conhecido. Pode ser aquele efeito Groupon, né? Você lembra na época do, da, das compras coletivas, né? Apareceu Groupon, aí veio aparecer o Peixe Urbano. Peixe Urbano, é. Aí veio aí 250. E quebrou todo mundo. Todo mundo. Não tem medo disso acontecer, não? De forma alguma. 
Não tem mesmo, de forma alguma. Tanto é que desde 2012 já tivemos mais de 200, provavelmente umas 160 já fecharam e nós vamos continuar crescendo. E qual que é o diferencial do clube de permuta para sobreviver nesse mundo aí? O que, que, o que, que vocês nossas, fazem de diferente? Nossas regras e fundamentos. Ou de inovação? Nossas regras e fundamentos. E isso a gente não muda por nada nesse mundo. Nós temos regras e fundamentos muito bem consolidados, sabe, Lúcio? É... Por mais que às vezes a gente ouça, ah, mas a concorrência está fazendo dessa forma. A gente acredita muito nas nossas regras, nos fundamentos, nos procedimentos do clube de permuta, sabe? A gente tem uma matemática absurdamente inteligente criada pelo Léo. É... é difícil porque eu, eu, eu particularmente eu não gosto de fazer para, paralelos entre a minha empresa e as, as demais. As demais. Gosto de falar de mim, que eu posso dizer o seguinte, que as nossas regras, fundamentos e procedimentos, eles não vão mudar nunca e é isso que nos trouxe até aqui. É por isso que a gente vai continuar 50, 60, 70 anos. Por isso que nós vamos agora começar a internacionalização do Clube de Permuta. Estamos indo para a Colômbia agora, final de novembro e dezembro, que era uma viagem já marcada no dia 16 de março de 2020. Aí, dia 13, veio o lockdown da pandemia. Então, a gente está retomando já esse projeto, que era um projeto 2020, para a gente já encerrar 2021 com esse projeto iniciado. Então, a gente começa agora a parte da internacionalização. Nós não vamos parar de crescer. E se a gente não tem é, o escritório estampado com os nossos objetivos, missão, valores, porque a gente não acredita no que está escrito. A gente, tá acredita no, a gente acredita no que a gente trabalha todo dia. Mas eu te garanto aqui, o Clube de Permuta vai ser a maior plataforma de permuta multilateral do mundo. E disso eu não tenho dúvida. Para quem não conhece, muita gente que vai estar escutando isso aqui são, são, pessoas, é loucura, são, pessoas, não, são pessoas envolvidas com o clube de permuta, mas tem muita gente que não conhece. Uhum. Da audiência, explica um pouquinho como é que funciona. Como é que funciona o clube de permuta? Como é que você entra no clube de permuta? Como é que você é um franqueado, fazer parte? Dá um, um, um overview aí, geral. Tá, rapidamente. O clube de permuta, ele é uma, uma forma mais inteligente de se fazer permuta do que aquela bilateral que a gente conhece desde quando o mundo é mundo. A gente foi... É, a gente nasceu assim o nosso país, né? Eles levaram pau-brasil, diamante e deram espelhinho, né? Aquelas coisas, uma troca totalmente absurda. Que é um padrão até da bilateral, né? A bilateral, ela nem... a bilateral é quando eu tenho algo, o Lúcio tem algo e a gente quer trocar. O problema da bilateral é que a minha necessidade tem que ser do tamanho da necessidade do Lúcio para que aquilo seja legal. E às vezes alguém sai perdendo? Não... Na sua maioria, sim. Na sua maioria, sim. Alguém sempre sai perdendo. Um outro fato que faz sair perder também na bilateral é que, historicamente, as pessoas faziam assim, ah, já que é permuta, eu vou cobrar meu preço de tabela mais 10%. É. Aí o outro também faz isso. Aí fica o bobo, né? Enganando o trouxa o tempo inteiro, né? Então, a permuta bilateral, é, a permuta bilateral, ela, ela de fato, ela, ela, ela não é funcional. Tem casos que funciona? Sim. Hum, mas são muito poucos. Por isso foi criada a permuta multilateral. Quando o clube de permuta ele foi, foi fundado em 2012, nos Estados Unidos já tinham 40 anos que eles faziam permuta multilateral. E lá movimenta-se mais de bilhão. Na verdade, eu acho, que, eu acho que o último levantamento do IRTA, que é o Instituto Internacional das Empresas de Permuta Multilateral, da qual só o clube de permuta, que é rede franchise no Brasil, faz parte... Se não me engano, em 2019 foi 5 bilhões. 5 bi? 5 bi. De dólares. É. 5 bi de dólares em transações, em permutas multilaterais nos Estados Unidos. Um dado legal que eles, eles sempre falam para gente, 
Não sei se você sabe, a Flórida ela é o maior polo hoteleiro do mundo, né? Assim, tem um hotel para chula. 60% do faturamento é permuta. Legal, né? Então, assim, é um país que já entende muito, né? Já faz muito negócio. Nós estamos ainda engatinhando, mas nós já estamos bem, estamos muito bem. E aí, a diferença da bilateral para nossa, que é a multilateral, é que o fato de eu querer fazer uma gravação aqui no estúdio do Lúcio, não quer dizer que ele queira comprar o meu produto, não. Ele não precisa me comprar de volta. Eu compro do Lúcio, eu compro do fulano, eu compro do ciclano, e nenhum desses três vão querer comprar de mim. Mas enquanto isso, o Lúcio vai comprar a contabilidade dele, vai fazer o uniforme, vai fazer os brindes, que a caneca devia estar aqui, aquela caneca bonita que você fez no clube de permuta devia estar aqui na mesa. Então, assim, é, é, não tem a obrigatoriedade de você comprar do, do outro par de volta. A multilateral, ela te, ela te, ela te, faz, ela te dá essa, essa, essa opção de um negócio melhor. Um, um outro detalhe, e aí isso vai muito de empresa para empresa de, então, de permuta não, multilateral. Então a pessoa, a pessoa se cadastra... Não, primeiro ela tem que ser indicada. É ser no, indicada. No nosso negócio, só, só entra por indicação. por indicação. É. Você entra por indicação, então a pessoa faz uma venda e, e ganha um crédito. Não, não. Ela não precisa vender para ganhar um crédito para comprar. Quando ela entra, ela, ela é indicada, já... ela passa por um processo que a gente é o processo nosso de, de documentação e questionário. Esse questionário é um, é, um, é um procedimento simples, da qual ele coloca as despesas da empresa dele. E quando ele, ele envia essa informação para a gente, o nosso sistema já faz um cruzamento de dados de potencial de compra e de venda desse, dessa empresa. Por exemplo, o Estúdio 767. Eu já vou gerar um valor que ele pode comprar ou vender, que a gente chama de limite de operações. Um crédito. É um, é um limite de operações. Não é crédito, porque eu não sou banco, né? Crédito parece coisa de banco, eu não sou banco. Sim. É um limite de operações. Ou seja, eu vou, vamos supor que deu 50 mil de limite de operações para o Lúcio. O Lúcio, no outro dia, depois que ele for ativo, receber o resto do, do contrato, a visita de adoção da nossa equipe, para ensinar ele a mexer no nosso sistema, etc. A partir do momento que ele está ativo, ele pode comprar os 50 mil na frente. Porque você já tem um entendimento que ele vai conseguir vender esse Exato. E se ele não vender naquele ano que ele está corrente, que ele pagou uma anuidade para estar presente, ele renova a anuidade e continua conosco. Ah, mas Antônio, mas se ele comprar os 50 mil e já vender 40, ótimo, ele pede mais. Ele, ele não vai ter só 50 o resto da vida. Eu tenho associados que já fizeram em transações mais de 7 milhões. Eu tenho associado que já comprou avião. Eu tenho associado que já comprou é, casa de um milhão e meio. Normal. Então, você é, é, tem um processo evolutivo. E aí você vem comprando, vendendo, vai pedindo mais limite de operações, vai recebendo esses limites. Ou seja, eu não preciso vender. Eu não preciso vender para comprar. Tá? Então, ele já recebe um limite para ele poder atuar dentro do clube, dentro da plataforma. Entendi. E essa plataforma, ela, ela é única e exclusivamente local? Daqueles daqueles associados ali, daquela cidade, ou ele pode comprar em outros lugares? Uhum. Bom, antes da gente ser uma, uma empresa de permuta multilateral, que a gente estava falando só sobre ela, nós somos uma empresa de relacionamento, Lúcio. Nós temos uma plataforma de relacionamento que a gente respeita muito, porque antes do negócio tem que vir o relacionamento. Hoje, eu e Lúcio, a gente tem uma amizade que foi criada dentro do clube de permuta. Se eu não tivesse essa plataforma de relacionamento, às vezes eu não estaria sentado aqui hoje e às vezes a gente não teria uma intimidade de trocar mensagem para falar de Fórmula 1, né? É. Então, assim, é, é... entenda que a nossa plataforma ela foi estrategicamente pensada para isso. Então, todos os associados participam de eventos mensalmente. E nessa mesa que ele vem para o almoço, ela também é estrategicamente pensada para ele. Porque eu sei de quem que ele precisa comprar e eu sei para quem que ele pode vender. 
Então, eu conecto essas pessoas de uma forma muito estratégica através do nosso sistema, que hoje é o Watson, da IBM. É, eu conecto essas pessoas para elas se conhecerem. Dali, meu amigo, só sai negócio bacana. As pessoas, aliás, o que eu, eu e o Léo já encontramos de associados, jantando e almoçando entre eles, com as famílias, etc. Isso não tem preço. Eu criei um vínculo para aquele cara que, que é eterno. Então, esse é o nosso negócio. Então, o principal foco nosso é o relacionamento. E aí sim, a gente trabalha a permuta. Respondendo de forma mais ampla a sua pergunta, por que, que eu não deixo comprar o associado de Belo Horizonte comprar de Salvador? Porque ele não tem relacionamento. Nós, nós, nós existimos para fomentar a economia local. Então, o associado lá de Salvador, da minha franquia de Salvador, ele só compra e vende de Salvador. De Brasília ida, de Goiânia ida, de Natal, Curitiba, só compram ali. Mas nada impede de uma empresa fazer parte dos outros... Ótimo. Eu, o seu, eu gosto de dar o seu exemplo. Eu, eu dou muito o seu exemplo, sabe, Lúcio? Você está em Salvador, você está em Juiz de Fora, eu acho que você está em Franca... Araxá, Brasília, Araxá, Vitória. Brasília, Vitória, ou seja, você está em várias. Mas, mas note, eu não sei se você já reparou isso. O seu limite de operações em Belo Horizonte, onde é a sua sede, é ela é muito maior do que a das outras. Por questões óbvias. Seu poder de compra aqui, ele é muito maior do que em Vitória. Entendeu? Lá você vai comprar, às vezes, coisas que de, de oportunidades. Por exemplo, em Juiz de Fora, você compra Chico Rei, né? Que é um associado nosso, que, que é, tem camiseta personalizada, faz brindes. É bacana. Mas você não vai conseguir avançar muito lá. Então, por isso que o seu limite é menor. O seu limite maior vai você ser sempre... Você tá lá presente e não... Não consegue se relacionar. É simples. Quantos associados você conhece de Juiz de Fora? Você já viu e apertou a mão. Juiz de Fora é um pouco diferente, porque eu vou muito. Você né? vai muito? Eu em Vitória. Muito. Em Vitória, muito menos. É, entendeu? Exatamente. Então, se quantos que você já pegou, apertou a mão e tem um relacionamento? É pouco. Em compensação, em Belo Horizonte, quase todos. Né? Então, esse é o nosso foco. Que bom. O Clube de Permuta, vocês criaram toda essa metodologia do zero... Você baseou em uma outra empresa, alguém de fora, alguma coisa assim? Na verdade, na verdade é o seguinte, o Léo, o Léo ele, ele, ele fala, nem todo mundo acredita, mas ele fala porque é a verdade. É, o Léo teve um sonho. Ele, 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 ele é um, você sabe, ele é um, um cristão né? é, invejável. E ele fala, é, isso é um sonho de Deus. Ele, ele viu o sistema todo no sonho, chegou no, e ele tinha uma empresa de tecnologia, chegou no outro dia e botou todo mundo para trabalhar. Falou, quero esse sistema aqui do jeito que eu vou desenhar aqui agora. Desenhou. O Léo, ele veio da experiência dele, porque ele fazia muita bilateral. E chegou o um ano, por exemplo, que o Léo trocou tanto que ele chegava no final do ano e ele morria com 3, 4 milhões sem usar. Olha que dinheiro parado. Dinheiro mal aplicado, parado, sem rendimento. Horror. Na verdade, é um show de horror. Isso, né? Então, foi daí que começou a criar essa necessidade do Léo de pensar em uma plataforma. O Léo pensou no clube de permuta, do início ao fim. Evidentemente que de lá para cá, ó, muita coisa mudou. Né? A gente veio atualizando processos. E aprendendo com não, o negócio. Aprendendo né? com o negócio. Não só isso, colocando a tecnologia sempre à frente do nosso negócio. Nosso negócio hoje ele é 90% tecnologia. Eu digo nos procedimentos, sabe? Pouco manual. A parte do relacionamento ele é 100% humano. O resto, ele é quase 100% tecnologia. A gente investe muito em tecnologia. Basta dizer que a gente tem o Watson da IBM, você sabe que é uma plataforma caríssima. Sim. Né? Então, assim, não é um negócio muito, muito barato para investir. Mas o retorno que você tem, por exemplo, de uma análise dessa que cruza para mim absolutamente tudo, é muito bacana. Então, enfim. Então, a gente veio aprendendo no, com o processo. É, 
Você olhou para o meu celular, você vai me xingar, né? Porque ele está vibrando aqui. Então, assim, a gente foi aprendendo com o processo e foi melhorando o processo. Se você chegar para mim hoje e falar assim, Antônio, está perfeito? Nunca estará. Porque cada... Pior é o seguinte, cada reunião minha do Léo... Nossa senhora. É, é, é três laudas que saem de ideia. Mas é normal, porque a gente está buscando melhorar. E, e a partir do momento que você se torna uma franqueadora, e você sabe muito bem disso, Lúcio, a gente vive hoje para dar solução para as nossas franquias, para melhorar a vida delas, melhorar a rentabilidade delas e melhorar tudo daquilo que elas nos pagaram para a gente prover para elas, né? Então, essa é a nossa luta hoje. A gente está aí... Quem olha para você aqui agora, tá vendo o diretor de uma franqueadora que já movimentou quanto em permuta? 200... Mais de 250 milhões. 250 milhões de reais em permuta uhum. em, em cerca de seis anos? Não, não. A gente faz 10 anos ano que vem, 10 né? anos, mas é. como franquia de... 2015 para cá. 2015 para cá. Cinco anos, é. 2015 para cá. Essas, essas pessoas que te vê aqui hoje não vê o histórico, hum, né? Hum. Não, você não chegou daqui do, do não, nada, não. né? Pra você ter uma ideia, é, é. em 2015, Lúcio, a gente tinha 372 empresas associadas. Hoje nós temos mais de 1.600. Em 2015, nós não tínhamos 50 milhões transacionados. Hoje nós temos 250. É... É muito fácil quando a gente, principalmente quando você fala de sucesso, é muito fácil, por exemplo, a gente ver o Flávio, o Flávio, né, do Orlando City, que é um cara genial e do qual eu tenho uma profunda Sim. admiração por ele. É muito fácil ver o Flávio ali. Mas vai ler o livro dele. Ponto de inflexão. Então fala um pouquinho da sua história, né? A minha Beijo. não é, na minha não é igual ao Flávio, Nasceu porque eu ainda BH. não tenho o extrato dele. <risos> Mas eu nasci em Belo Horizonte, com 10, 15 dias de vida eu estava já em São Paulo, Piracicaba, que é o interior de São Paulo. É, meus pais moravam lá. Eu fiquei em Piracicaba até os 10, 11 anos de idade, e depois minha família voltou para Belo Horizonte, da qual eu agradeço muito essa mudança. Eu falo isso sempre para minha mãe, eu falo que bom que nós voltamos para Belo Horizonte. Nada contra Piracicaba, mas Belo Horizonte tinha uma, uma estrutura pra gente aqui muito pronta, sabe? Foi muito bacana a gente voltar pra cá. O que, que seus pais faziam? Meu pai, ele trabalhava com joias, papai tinha uma fábrica de joias, era Orives, né? E minha mãe, ela era diretora do Banco do Brasil, né? Pra você ter uma ideia, minha mãe era diretora de tecnologia do Banco do Brasil antes de 1994. Gente. Aliás, o nosso sistema foi feito pela minha mãe, do Clube de Permuta. Sério? Só tem uma pessoa que conhece o meu sistema 100%, a não ser eu e o Léo. É a minha mãe. Então, é ela que criou. Minha mãe é uma sumidade no, na questão de tecnologia que é impressionante, sabe? É muito atual. Tá com 70 anos. Bota a gente no chinelo, ó, que vai falar de tecnologia, sabe? É muito legal. Então, aí, meus pais... Só minha mãe... Seu pai era muito do comércio, então... O pai era você... matar um leão por dia. É aquele negócio, né? Ouro, pedra preciosa, joia. Saía de casa para matar um leão por dia. E minha mãe, muito técnica. Né? Então, minha mãe, ela morava em Piracicaba, trabalhava em São Paulo, ela ia todo dia, 120 km para voltar. Ela ia e volta... é, voltava todo dia. E aí, e meus pais se separaram em 91 e aí a gente voltou para Belo Horizonte. Com a minha mãe. Minha mãe conseguiu... Sua mãe veio para cá Porque a família da minha mãe toda daqui, a família do meu pai toda de lá. E na separação, é óbvio, minha mãe queria estar perto da família dela, né? Normal. E aí veio para cá, pra gente foi ótimo, porque aqui a Mas gente Mas foi um tinha... processo difícil para vocês, filhos? São quantos na sua casa? Do primeiro casamento, quatro. Do segundo, mais dois. Somos seis no total, mas do casamento do meu pai e minha mãe são quatro. 
Eu não vi dificuldade, Lúcio, assim, de verdade. Assim, Você eu, já tinha quantos anos? Eu tava com 11. 11. Eu, acho, eu acho que o meu irmão do meio, o Edgar, acho que foi o que sentiu mais a pancada. O Léo já era... O Léo tem 4 anos a mais que eu. O Léo já era um menino de 15 anos, para 16 anos, já trabalhava, já corria atrás do... Né? Então, eu... Na verdade, sim. Se você me perguntar mesmo, eu não lembro se tive dificuldade de adaptação com isso. Realmente, eu não lembro. Os meninos, eu não sei falar. É... Talvez é mais difícil quando você é mais novo, né? Aquela 4, 5, 6 anos. Pois é, não sei. Não consigo ter esse tipo de comparação, assim. Não, não sei mesmo te falar. Nunca, nunca ouvi uma criança falar que é difícil, enfim. Eu acho que a adaptação, quem faz são os pais. Então, se, se você cria um ambiente saudável e bonito para o seu filho, independente da situação, ele vai criar, crescer num ambiente saudável. Mas o um ambiente familiar sempre foi saudável. Sim, não, meu pai vinha visitar a gente e dormia lá na nossa casa. lá. Minha mãe nunca teve problema com isso. Entendi. Super, super tranquilo. E, e aí, foi conflituoso. Não, não, nada conflituoso. É, e aí, a gente passou toda a adolescência aqui, a juventude, etc. Chegou um momento que eu já estava com... Eu joguei bola aqui em Belo Horizonte, fui jogar bola no América, fui jogar bola no Galo, aquelas coisas de menino, né? Que sonha em ser jogador de futebol, que nunca vai dar certo, aquelas coisas. Jogava bem ou mais ou menos? Ah, eu jogava muita bola. <risos> eu que tô falando, né? Eu jogava bem, jogava direitinho. Mas também não tinha nada... Ah, paixão, eu quero seguir essa profissão, nada. Eu sempre fui de muito de momento, sabe, Lúcio? Então é o seguinte, então se... Quando eu saí do futebol, foi porque eu me machuquei, machuquei o joelho. E falaram, olha, você demora um ano pra voltar. É... Pegamento? Não, na verdade foi uma, foi uma porrada que deu uma rompida nos meus, no, na minha cartilagem do joelho direito. Aí eu tinha que fazer um tratamento de recuperação e etc. Como se fosse um... Como é que chama aquela cirurgia, gente? Enfim, eu não fiz a cirurgia, mas é como se fosse, da cartilagem. E aí... Falar assim, ó, você vai ficar um ano, eu acho que é difícil você voltar a jogar bola. Falei, tá bom, eu vou trabalhar, meu irmão. Então assim, sabe? Eu virei a chave muito rápido. Eu viro, aliás, sempre fui assim. Sempre virei a chave muito rápido. O que eu não tenho, eu não tenho. O que eu tenho, eu tenho. E o que eu posso ter, eu vou correr atrás. E aí, comecei a trabalhar muito cedo na área da publicidade. É uma área que eu sempre gostei. E você estudou publicidade? Estudei publicidade, estudei publicidade. Qual e aí, faculdade? Já, na Promove. Foi quando Promove, lançou sim. o curso Promove, eles tinham os melhores laboratórios da cidade. Não sei se vocês se lembram, se foi no Lembra? ano 2000. Eles tinham os melhores laboratórios. Foi muito legal. Aliás, puta, uma estrutura muito legal lá do Promove. Enfim, fui lá fazer publicidade, sempre atuando. Criei uma agência de publicidade para mim, na época, chamava BHB. Era eu, meu primo Henrique e uma, uma, uma amiga nossa também, que era da parte de hotelaria que poderia trazer alguns clientes, até no final só ficou eu e o Henrique, foi uma empresa que chegou a ter 18 clientes, sabe? De molecão, batendo na pó dos outros e vendendo aquela coisa. Foi muito legal, foi muito produtivo. De lá eu fui sondado por uma agência aqui de Belo Horizonte, e aí eu não tinha esse... Acho que é um conhecimento, eu era jovem, né? Então troquei, troquei o empreender... E a gente não pelo tinha emprego. E pelo emprego. A gente não tinha tanta coisa igual hoje, né? Hoje, qualquer coisa que você liga e que você é impactado automaticamente para você ser empreendedor, né? Inclusive, pessoas que nunca tiveram nada te dão aula, né? para ser empreendedor, né? Eu acho isso impressionante, as pessoas comprarem isso. Só um ponto de atenção. Aí, eu fui para essa agência de publicidade. Trabalhei lá, lá uns anos. Fui para uma outra maior ainda. Que foi quando eu me mudei para Brasília para tocar a agência lá em Brasília. Como chamava? Chamava Libra Comunicação. Ela ainda existe. Era do Tito Simões. 
E aí eu fiz uma parceria local lá em Brasília e junto com essa agência lá em Brasília, eu tinha uma empresa de mídia exterior, painéis rodoviários. Eu tinha painéis de 25 metros por 5, de estrada, com um sócio meu, e eu tocava isso paralelo também. Depois disso, eu fiquei, fiquei alguns anos lá em Brasília. Em 2007, Lúcio, ou 2008, eu não me lembro, você deve ter notado, eu, eu voltei para Belo Horizonte a convite da DM Promoções, que era a maior produtora de eventos do Brasil já, é, fazia os maiores eventos do Brasil, inclusive parte do Carnaval de Salvador era feito por eles. Deve ter aparecido um monte de amigo antigo ah, seu, né? cortesia era mato, né? Assim, aí eu, eu aprendi... Ô, eu... Antônio, estudei com você lá no é, Maternal 2, é, lá é. no... Tem convite pra fazer um... isso? Tá eu lembro que na época eu aprendi com o Rogério... E era assim mesmo? É, eu só te ligava? É, total. Mas aí eu, eu aprendi um negócio que eu ia falar aqui, eu aprendi um negócio com o Rogério, ele dele era Cebolinha, ele era o representante da Adidas, em Minas Gerais, um dos maiores do Brasil até. E aí, uma vez eu cheguei pra ele brincando, ele falou assim, ô Gerinho, dá um tênis Adidas aí. Eu falei, ué, tu me dá uma ingresso aí de camarote da Xé Brasil? Você me dá o que você vende, eu te dou o que eu vendo e a gente faz uma permuta. Ele falou isso naquela época, eu falei assim, cara, tá aí a minha resposta. A partir de hoje eu só vou dar essa resposta. Aí o pessoal me ligava e Antônio, tem cortesia pra tal? Aí eu já sabia quem que era o cara, o que que ele fazia. Aí vamos supor, ele tinha... Um... É, um restaurante, eu falei, pô, demais aqui, falando nisso, eu tô com 15 pessoas, posso ir jantar hoje graça aí no seu restaurante? Ele, como assim, Antônio? Eu falei, você tá pedindo pra eu te dar o meu produto, você me dá o seu de volta? Pronto, acabou. Tá então, isso aí foi eliminando ao longo do tempo, ninguém mais me pedia cortesia, era impressionante. Bom, aí viemos pra DM fazer um trabalho pra ser diretor dela, a DM era uma empresa que ela tinha crescido muito rápido, mas sem organizar seus setores, sem organizar seu departamento comercial, seu departamento de marketing. Tinha uma, um potencial incrível para venda de patrocínio. Ia crescendo aos trancos e barrancos, né? Foram crescendo aos trancos e barrancos, mas porque eles começaram a crescer. Mas foi muito rápido. Para você ter uma ideia, saíram de 20 shows pra, por ano para quase 300. Era muita coisa. Muito. É muito evento. Então, eles não tiveram tempo. Então, foi aí que conversamos e eles me trouxeram para a gente dar uma organizada no setor comercial, no setor de vendas, no setor de marketing, inclusive para entrega para patrocínio, etc. Foi um trabalho muito gostoso. Eu falo o seguinte, de tudo que eu já fiz, tirando o clube de permuta hoje, sem dúvida nenhuma, que é o meu, meu, meu filho mais bonito, a ADM, o que você proporciona para a pessoa na ponta era muito legal, né? Pô, você colocar 60 mil pessoas no Mineirão para assistir... Dois dias de show, a gente, eu lembro que a gente subia lá nos holofotes, eu olhava aquele mar de gente assim, falava assim, uau, que legal isso, né? A gente tá e proporcionando que, fala, isso pessoas. Fala alguma história de show que você lembra, que você achou legal, alguma coisa que marcou? Hum, são tantas, Luiz, porque a gente tinha muito contato com os artistas, né? Eu tenho né? certeza que teve algum, alguma experiência positiva ou negativa. Um dia que teve uma dificuldade imensa e outra que foi legal. Eu acho que a dificuldade é que quando você trabalha com muita gente, tem muita gente boa e muita gente ruim. Em qualquer aspecto, né? Em qualquer é, área. qualquer setor. É. Eu fiquei... A minha grande... Minha, não é decepção, é uma palavra muito forte, mas eu fiquei muito frustrado. Foi com algumas pessoas que, que tentavam sempre ir pro lado ruim daquele negócio, sabe? Não enxergavam aquele, aquelas 60 mil pessoas e não conseguiam enxergar que 60 mil pessoas estavam ali por sua causa. Que você proporcionou aquilo para a vida delas, né? Que dali saíam casamentos... Dali saíam um relacionamentos. Aliás, o que eu conheço de gente que se conheceu num evento meu, 
e que hoje são casados e têm filhos, é muito bacana. Qual a minha culpa nisso? Nada. Eu só transformei aquele local em um evento e ele foi lá e se conheceu. O resto é o destino. Então, é, eu acho que... É, eu acho que o ruim foi algum, algumas pessoas que passaram por nós nesse momento. Mas coisa boa, eu acho que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. É, nossa, cada momento bacana. É, a gente, por exemplo, a gente, a gente fez uma, a turnê do Black Eyed Peas aqui no Brasil. Foi uma turnê internacional deles. Então, a gente foi escolhido para ser a produtora para fazer no Brasil inteiro. E como era bacana trocar... E foi no Megaspace, não Aqui foi? foi no Megaspace, né? Teve no Brasil inteiro, aqui foi no Megaspace. Teve o Pop Rock com o Maroon 5 também, que foi feito. Então, pessoal, uma simpatia. É... Os próprios artistas que a gente mais trabalhava, que era o pessoal de Axé na época, né? A Ivete, a Cláudia, essa turma mais... É... Né? Da vanguarda do Axé. Pô, cara, eles eram na nota mil, sabe? Um tratamento mil, tudo ser humano bacana, sabe? Aí, tanto que é que a gente ouvia muito notícia ruim na, na imprensa deles e a gente sabia que nada daquilo era verdade. Eu só, só tive momentos maravilhosos, assim, na realização do evento por aquilo que a gente proporcionava para as pessoas. Casos mesmo, difícil, tanto tempo, Luciano. Tem quase 15 anos, assim. Não sei, eu, eu fui do, olha só, eu, eu estudei no Pitágoras, certo? Ah, lá vem. Eu tinha... Eu tenho medo quando você começa a contar as coisas. Não, mas a gente, a gente <risos> criou uma chapa do Grêmio, que eu participei do Grêmio na oitava série, no primeiro, e no segundo e terceiro ano. Uhum. Certo? Uhum. Não sei se você lembra que tinha um forró aqui do Pitágoras, né? Yeah. O forró aqui do Pitágoras era o sinônimo, era o maior evento que a gente tinha de, é. de shows, assim, na é. época. Não tinha ainda pop rock, é, essas não. coisas. Não é. tinha esses festivais. Não os festivais. E tinha um forró aqui que era grande, né? É. E a gente fez Fernanda Abreu com a Panda Produções. Ah, legal. Existe até hoje a Panda. Ela é Panda, ótimo. tá aqui na Savassi uhum. até, né? É. A, a Fernanda Abreu, Kid de Abelha, Asa de Águia e Titãs, se não me engano. Uhum. Os da Havaí. Um dos dois. Aí eu lembro direitinho que a gente ficava com os radinhos, né? Imagina, menino de oitava série é. com o radinho pra lá Tirando e se achando. Onda, né? Se que achando negócio. bonito, hein? Aí já chega o, 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 um dos nossos colegas lá, já chama no radinho... <risos> Galera, vocês não vão acreditar, peguei na bunda da Fernanda Abreu. <risos> era o máximo pra sua idade aqui. E eu era muito nerd, cara. Eu não sou um absurdo, eu tenho que... <risos> muito bom, velho. Mas tem essas histórias assim que é... marcam, né? Eu não sei por que, que eu lembro disso. Era, era lá no Mangabeiras que, era o... que foi esse show, ah, né? É mesmo, lá em cima, no parque. Foi lá no parque. É, Teve é, um no, no, no Estação 767 também, o, o, o Asa de Águia que foi uma das inspirações para o nome do estúdio 767. Ah, é? Ah, que legal, velho. Okay. O Durval, ele é uma das pessoas mais emblemáticas do Axé, o Durval. O é. Durval Lelis. Cara, ele é muito engraçado o tempo inteiro. Só faz piada o tempo Só todo. Só piada o tempo inteiro. E ele é o melhor cara para você gravar vídeo para patrocinador. É. É. Porque ele, ele, ele parava assim, chegava para mim e falava assim, Antônio, qual é o nome lá do cara, velho? que assina o cheque pra gente tá aqui tocar. Aí eu falava <risos> o nome, ele já começava a falar assim, você fulano da Ambev, nossa, eu te amo muito. <risos> ele era muito legal. Era não, é, né? Era, ele é muito com legal. certeza. É um cara que eu respeito também. É, ele é muito legal. Só não ouço mais a Xé desde quando eu saí da DM. Mas aí você tanto... foi pra DM, foi legal a experiência, por que que acabou? Que que... Acabou o que é? Por que, que você saiu do DM? Ou que Na que verdade aconteceu? é o seguinte, quando, quando eu voltei para Belo Horizonte e fui para DM Promoções, depois de um ano na DM, eu, eu, eu comecei a ser sondado pelo Grupo Record. Ah, e foi sim. uma conversa extensa, sabe? Na verdade, eu acho que foram quase dois anos de conversa com a Record. A Record ela tinha uma necessidade 
É, o grupo Record tinha necessidade de um, de um departamento comercial junto ao que já existia, mas de uma forma mais agressiva e etc. E, ele, e eles entendiam que eu era a pessoa para poder ajudar o, o diretor que tinha lá atualmente. Então foram quase dois anos assim, de almoços <risos> mensais para poder entrar num acordo, entender qual era o melhor momento, entender valores, etc. E aí... Quando a gente chegou numa conclusão que, bom, estava bom para mim, estava bom para o grupo, estava né? bom para aquela estrutura, eles atenderam os meus pedidos, assim, da estrutura que eu precisaria para poder executar aquilo. Você que... deixou uma herança lá, né? Assim, ah, foi, cara. Deixou foi, organizado. Foi, deixamos, deixei organizado. Você tem uma ideia, a DM, eu, eu falo e, e coloco isso na minha conta, sem, sem, não é questão de, ah, porque, sem modéstia alguma. É, tá lá antes do Antônio e depois do Antônio. O que, que teve de patrocínio, que teve de entrega e de evolução de imagem, nossa, é... Mas também muito fácil, eu faço minha culpa, mas é muito fácil fazer também algo que nunca tinha sido feito lá, entendeu? Lá não tinha um trabalho voltado para isso. Então, qualquer coisa que você faça com algo que nunca teve, você sempre vai aparecer mais. Mas, de qualquer forma, foi dado continuidade nesse trabalho e eles seguiram ainda por muitos anos até eles fecharem lá a empresa, né? É... E aí, em 2010 para 2011, eu e o Record, a gente chegou nessa conclusão. E aí eu fui, fui para o Grupo Record para assumir o jornal hoje em dia, que era daqui de Belo Horizonte, né? É, ainda é, né? Ainda é um impresso de Belo Horizonte. E lá foi muito legal, foi um trabalho... Eu, eu falo que ali foi... Você era o diretor de marketing comercial lá. É, e lá... É, é, comercial e marketing, porque a minha primeira posição era comercial, não era marketing. Então... É... Eu, o trabalho no Grupo Record, eu acho que ele me moldou muito pro profissional que eu sou hoje, sabe? Eu aprendi muito, mas eu, eu entreguei muito. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Quando, Há quando eu tempo? Foram três anos, né? Quase três anos. Eu nunca trabalhei tanto, assim. E a entrega foi muito bacana. Quando eu cheguei no jornal hoje em dia, eles tinham um faturamento ano de 10 milhões. No nosso primeiro ano, nós entregamos 23 no segundo ano eu entreguei 27. E no terceiro ano eu entreguei 29. Então a gente... E num, e num período que o jornal impresso, ele já estava começando a ter queda de números. É isso que eu ia te perguntar. Se nessa, já se falava nessa época aí da decadência, da entrada já, digital. E eu falava com a minha toda. equipe o tempo inteiro. Eu falava com a minha equipe comercial o tempo inteiro. Eu falei assim, a gente está trabalhando em algo que vai morrer. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós temos que estar tá vivos e respirando. E não é respirando do pescoço para fora, não. Eu quero respirar da cintura para cima. Então, a gente fez um trabalho muito legal. Eu peguei a equipe comercial que tinha lá e, e, e eles falavam assim, ah, não, porque aqui a gente recebe ligação. Não, vocês não tiram pedido mais, não. Vocês, a partir de hoje, vão ser executivos e eu vou ensinar vocês a serem executivos. Deu super certo. Foi um trabalho eu, muito eu lembro, legal. Eu lembro direitinho que eu tinha... Eu... Lá em casa, a gente assinava o Estádio Minas. Uhum. Né? Normal, quase todas as casas de Belo Horizonte. Tinha casa, tinha o Estádio Minas. Eu chegava e eu lembro direitinho que eu ficava olhando o... Vi o jornal, eu lia de trás para frente, que o caderno do esporte era no final, né? Isso, isso. Aquele negócio todo. Que a gente começava pela forma. E eu tinha... E, e de vez em quando eu via classificados, aquele negócio é. todo, né? E você tinha, cara, o caderno do Estado de Minas de classificados era um... um era grandão, muito grande. Assim, né? era, era muito, muito grandão. Grande. Recentemente, cara, eu fiquei anos sem ler o Estado de Minas. Eu peguei hum. o caderno de classificado e eu fiquei bobo. Aqui, mas ó... É meia página. Mas ó, uma notícia que a gente teve quando eu tava... Quando eu, já, eu ainda... Quando já estava no Grupo Record, a gente teve uma reunião com o pessoal do New York é, Times. 
Sabe quando que eles acabaram com o impresso deles classificados? 2003, irmão. 3? 2003. 2003. Que eles já não tinham mais classificados de papel. E aqui a gente querendo reinventar o papel para fazer classificados. Foi aí que... Foi dessa reunião que virou uma chave na minha cabeça. Eu peguei o, 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 o Hoje em Dia e transformei ele num portal. Fomos para a web de forma <risos> pesada, sabe? Então, assim... É... Até onde deu para fazer foi muito legal. A entrega foi muito grande. Até que o jornal foi vendido. E aí o meu parque, na época, eu como diretor, e eu tinha um presidente, que era o Fabiano Freitas, que hoje é presidente da Record, da TV Record do Rio de Janeiro, que é um cara é, sensacional, que eu sou grato pela oportunidade de ter trabalhado do lado dele. Porque é um cara nota mil, Fabiano Freitas. E aí... Eu e Fabiana, a gente já, já sabia, né? Do, do andamento da venda e etc. E aí eu falei com o Fabiana, eu falei assim, ó, oh, você me avisa com uma semana antes, porque tem gente me procurando, eu quero conversar e tal. Ele falou assim, não, Antônio, eu, eu vou embora, porque não vai ter outro jeito. Ele não era daqui. Ele falou, eu vou embora, não tem outro jeito. Mas saindo a venda, eu já vou. Ele falou assim, você tá liberado, pode conversar com quem você tem que conversar. E nisso já tava, eu já tava, já tinha recebido uma primeira sondagem muito educada, do Léo Chebli, para eu poder ser diretor executivo da J. Chebli, porque o Léo, né, o Léo Chebli, ele ia mudar para Nova York. Ele ia cuidar da operação internacional da J. Chebli. E ele precisava de alguém para ser o diretor executivo, né, o CEO, no Brasil. E a J. Chebli é uma empresa muito, com inovação muito no DNA, né? Não há muito, né? O Léo é uma pessoa extremamente inovadora, né? Ele pensa é muito criativo na área de inovação, inclusive agora com a área de tecnologia. E ele ia para esse, esse projeto pessoal dele, que era internacionalização, e ele morar em Nova York. E ele tinha me sondado, eu me lembro até hoje, foi aqui na Savassi, ali na loja da... Posso falar o nome? Claro. Foi na loja da Claro. Tava tendo o um lançamento dessa loja Claro aqui em frente. Claro que você pode falar da loja claro, da Claro. Claro. Tá, claro. Do... Então, é... Claro, patrocina ele. E aí... <risos> e aí, eu fui na loja da Claro, tava tendo um show, um pocket show do Tia Anastasia, estavam lançando a loja. E lá nesse dia, o Léo Chebli me chamou num canto e falou assim, como é que você tá lá? Eu falei, eu tô bem, obrigado. Já ele... tinha um relacionamento com ele antes? Já de mercadológico, né? Apenas de mercado. E aí ele falou, como é que você tá lá? Eu falei, tô bem, tô ótimo. E você? Aí ele riu e falou, ó, oh, é, pode ser que eu precise de você. Eu falei assim, pode ser que eu precise te ouvir. E ficou nisso, né? É, eu já sabia das possibilidades de venda do jornal e tudo mais. Mas, enfim, aí quando aconteceu essa situação e teve o andamento da venda, eu dei um, dei um telefonema pro Léo, falei, Léo, o momento é esse. Ele tá muito adequado ao meu. Vamos, vamos almoçar. E a gente foi almoçar algumas vezes, conversamos, chegamos nos valores que tínhamos que chegar. Uma proposta bacana. E aí eu fui pra J. Chebli. Eu saí do jornal em julho. Aí eu tirei o agosto só pra dar uma respirada, né? Descansar. É bom, né? Dar uma descansada. E... Aí fui pra J. Chebli. Fiquei lá... 2013 até final de 2014, porque mudou o planejamento do Léo Chebli. O Léo, como eu disse, né, eu ia assumir a direção executiva, ele ia para os Estados Unidos para fazer a internacionalização, no meio do caminho ele decidiu mudar o projeto de vida dele, que ele tem todo o direito de mudar, mas aí já ficou incompatível ter dois CEOs dentro da mesma empresa, né? ter dois, 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 duas pessoas que assinam, não, às vezes não dá. Então, é, a gente encerrou a nossa parceria, 
E aí eu já tinha... Resolveu pra fora. Aí eu fui pra fora, né? Eu não falei um ponto importante. Em 2013, que o trabalho feito no Grupo Record, a gente conseguiu ganhar um prêmio que foi profissional do ano de 2013. Eu recebi esse prêmio aqui em Minas Gerais. Muito feliz pelo prêmio, porque é um reconhecimento do mercado, não é <coughs> votação aberta e as coisas, sabe? Qual era o prêmio? Prêmio de profissional do ano, de atendimento de veículo de comunicação. Então eu ganhei essa, essa perna desse prêmio em 2013, que foi muito legal. Interessante, né? Porque no mundo empresarial, assim, a gente, a gente fica mensurando, a gente fala muito sucesso aqui no podcast. E, por exemplo, você corre de kart, é um, é um hobby que você tem e tudo mais, e, e no kart ali, no esporte em geral, você tem uma, uma forma de mensurar sucesso muito simples, né? De, Quem levanta o troféu. Levantou o troféu, chegou em primeiro, fez ah. a volta mais rápida, ou juntou Exato. a quantidade de pontos para ganhar um campeonato, alguma coisa assim. E no mundo empresarial, você ter, por exemplo, você ganhar um troféu de atendimento é uma coisa rara, né, cara? Não tem, é. não tem essa competição e tudo mais. Não. E como é que você vê... É, a gente falou do, do, da forma de mensurar sucesso aí no, no, no clube de permuta, falou um pouquinho, mas tem outras formas também, né? Por exemplo, você levar o... Você ajudar seu cliente, você conseguir criar novos relacionamentos, você uhum. falou aí que você tirou o jornal de quantos milhões para quantos milhões, né? Pra, de, de, de 10 para 23. 10 para 23. Quais são outras formas, assim, da gente, de a gente mensurar sucesso, assim, no... Bom, se eu for comparar só com o kart, é só com, com o prêmio na parede. Principalmente né? o individual, né? Porque é. às vezes você tem aquela empresa que tem um conjunto de pessoas é. ali. Por exemplo, o, o maior prêmio da empresa ela é ser a maior empresa de permuta multilateral da América Latina. Pronto, eu não tenho prêmio maior do que isso. Eu tenho prêmio também que eu sou o maior do Brasil. Eu tenho prêmio também que eu sou o maior de Belo Horizonte, que eu sou, eu sou maior das cidades onde eu estou. Daqui a pouco você vira maior do mundo. E vou virar. Mas eu tô dizendo assim, mas por enquanto eu só sou o maior da América Latina. Esse é o maior prêmio que a empresa tem até hoje, né? Mas eu acho que fora isso, o prêmio que tá na parede, aquilo que a gente consegue colocar na prateleira, igual um troféu de kart, que você fez uma, né? Você fez uma, uma correlação à corrida. É, é os prêmios pessoais que a gente recebe, né? É uma palestra que você é convidado para poder ministrar, para você poder falar. Eu tive... Ano passado, engraçado, né? A pandemia, ela comeu um ano da gente. Em 2019, não foi ano passado, eu fui convidado pelo, pela Multiplan para poder dar uma palestra na Casa Câmara, aqui no Daimon. Foi muito bacana, sabe? Você falar com gente que você não conhece, sabe? Trocar essa experiência e foi falando exatamente isso, da minha experiência aqui, minha experiência lá fora, o que fez eu voltar, o que me enriqueceu, etc. Então, assim, eu acho que esse é o prêmio pessoal, né? É aquilo que você pode botar na sua parede e no seu coração e na sua memória. Agora, da empresa é, é aquela busca em melhorar o tempo inteiro e deixar de ser o maior da América Latina para ser o maior da América, para ser o maior da Europa e para ser o maior do mundo. Então, é, o, o prêmio ele nada mais é que a consequência e o resultado de muita entrega para um piloto ou para um empresário. Né? Não, tem a, não, não tem a diferença. A entrega ela tem que acontecer para que o prêmio chegue no final. Né? Sim, mas você não vê que no esporte, a, a premiação ela é muito clara e simples e tudo mais. Obrigatória. Mas, ela é obrigatória, obrigatória no esporte. Mas no mundo empresarial, talvez não. Você não... Então, é, às vezes, é um, o, o, a, a medida de sucesso é algo muito mais intrínseco, muito mais seu, Aí do que, é, que você faz. Extrato do... bancário também, né? 
É, com certeza. É uma medida, claro. talvez, né? Mas a claro. outra medida é ter um extrato bancário legal e colocar a cabeça no travesseiro sabendo que eu ajudei alguém. Que aquele que legal eu... é bom. Que é aquilo que a gente estava falando mais cedo, ser relevante. Mas ser relevante, ter relevância com um propósito. Você perguntou para mim o que era sucesso. Para mim é ser relevante. Mas que dentro dessa relevância tem um propósito. Eu falo o seguinte, eu estou muito tranquilo hoje em ter o clube de permuta e ser o clube de permuta porque o que a gente faz para os empresários gera exatamente esse, esse sentimento, Lúcio. Para nem todos, evidentemente. Alguns eles só estão conosco por questões de números. Outros estão para conquistar coisas que eles não teriam condição de conquistar se fosse só no dinheiro. E aí que a gente entra. Eu tenho associado que ele jamais conseguiria <coughs> dar uma festa de aniversário para a filha no buffet infantil. E quando ele fez, ele ficou extremamente emocionado porque a gente conseguiu proporcionar isso para ele. Quanto custa isso? Dia nenhum. Entendeu? No extrato nenhum. Ah, me deixou mais rico? Não, é só, de, só de alegria. Da pessoa, só né? de alegria e de emoção. Entendeu? Então, fora, gente, que o sonho da pessoa era ter um lote, uma casa na praia, era sair do aluguel. Você tá resolvendo problemas, né? O, a gente só vive disso, Lúcio. Nossa, nossa vida, clube de permuta, é resolver o problema dos outros. Tanto é que quando uma pessoa quer ser minha franqueada, Primeira pergunta que a gente faz é o seguinte, você gosta de resolver o problema dos outros? Que se você gostar de resolver o problema dos outros, você encontrou a melhor empresa do mundo para você trabalhar. Porque a gente faz isso o tempo inteiro. O Lúcio chega para mim e fala assim, Antônio, eu tô querendo reformar o meu estúdio. Eu preciso de uma empresa de imóvel planejado, eu vou e arrumo pro Lúcio. A mesa aqui. Né? É. é isso. A mesa tá aqui. E como é que você pagou? Com o seu serviço. Uma vez um amigo meu, ele tinha uma rede de pizzarias, ele falou assim, falou assim, Antônio, eu não entendo esse negócio seu. Eu falei assim, não, não entende porque você não tá dedicando um mínimo de atenção e tempo para entender, porque é muito simples. Ele, mas resume. Eu falei, nossa, cara, como isso é difícil. Você quer comprar um carro? Quero. Você quer pagar em pizza? Quero. É isso é o meu negócio. Ele, ah, genial. Então, assim, então é, 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 o que a gente... E, co... e quando existe a troca financeira, talvez tem, tem tantos entraves ali no meio que cada... cada... Vai comendo um pouquinho, né? Do... Como assim? De, me explica. Como de, de, de financeiro? Por exemplo, eu, se eu faço uma permuta, eu tiro nota de todo jeito e tudo mais, mas muitas mas vezes... É obrigado eu... pela legislação. Exatamente. É. Mas quando eu faço uma triangulação financeira maior, eu tô... Entendi. Eu tô... Você compra no clube para pagar um terceiro. É, mas se eu faço, se eu faço com, com dinheiro, eu vou pagar imposto duas vezes. Duas é vezes. Bitributação, Exato. Comigo não. não. Comigo o cara vai meter a nota direto para aquele que você pagou. Né? Então, assim, o que, a gente tem que, o que a gente tem que entender, Luz, é que levar, proporcionar, isso é a regra básica da administração, economize 0,1% na sua empresa, economizado está, meu amigo. Você está deixando mais dinheiro no caixa. O clube de permuta não tem como resolver 100% dos seus problemas, dos seus custos e despesas, não tem como. Mas tem como resolver bastante, cara. Tem como resolver 50, 60, 40. Pra... É simples. Se você tem uma despesa de um milhão por ano e eu chego para economizar 40%, é 400 mil reais que sobram no seu caixa no final do ano. Ah, Antônio, mas para eu, eu entregar um milhão, eu tive custo. Eu falei, mas é muito menor do que aquele se fosse por dinheiro. Então, é... É uma... Tem que pensar diferente, Lúcio. É, hoje, é. hoje dos, mil, dos mais de 1.600 associados que temos... É, nem todos ainda estão pensando fora da caixa, mas a hora que eles acertarem essa, esse gatilho, ah, eu deixo de fazer 250 milhões de transações para fazer um bilhão. 
né? Eu dependo deles. Eu dep... eu, a nossa função, obviamente, é ensinar. Conversar, mostrar os caminhos e eles acreditarem em fazer negócio conosco. Eu queria voltar um pouquinho lá e Volte. você resolveu ir para fora do Brasil. Foi, Uma né? Mudança de estratosférica de, de... Realidade. De realidade, do ah. que, que você estava fazendo. Você foi abrir um restaurante, não é isso? Na verdade, não. Eu fui passear. Né? Eu, você foi passear eu, em eu, Portugal. Eu, eu, eu falei, ó, vou, vou agora para um ano. Estava com dinheiro, tinha feito muito dinheiro com o meu trabalho, mas falei assim, pô, vou dar uma descansada. Eu realmente estava muito cansado, Luz, sabe? É... E eu também queria ver ter uma outra perspectiva, um, um, um outro olhar, uma outra visão, para saber realmente... Eu, chegou um ponto, e eu, como um executivo que sou, e o executivo que estava naquele momento na posição que estava, é... deu me questionar. Falei, pô, será que eu gosto de fazer isso aqui? Saca? Mesmo ganhando um profissional do ano, foi isso, aqui, falei, será que eu gosto disso aqui? Bom, vamos buscar a resposta. A forma como eu encontrei para buscar a resposta foi essa. Eu fiz uma mochila e fui embora. Cheguei em Portugal. E a ideia era ficar um, um mês em Portugal e depois eu rodar mais a Europa e na Ásia um tiquinho e tal, não sei o quê. E eu tinha um, um ex-funcionário da Chebli. Gabriel Mendes, que ele chama. Um gênio criativo. E hoje trabalha na Fuel, em Lisboa. É... E aí ele ganhou vários prêmios lá. Reconhecidíssimo. Ele é gênio. E aí eu... Cheguei em Portugal, liguei para ele e falei, fala, lindão, tô aqui, oh, vamos, chefe, vamos encontrar, não sei o quê, mas beleza. Aí fiquei uns dias, etc. E nesses, nessas saídas com, com o Gabriel, ele falou assim, pô, minha mãe aqui, ela é chefe de cozinha. Então, eu falei, oh, que bacana, velho. eu não sei cozinhar nenhum ovo. Então, é... Ela trabalha onde? Ah, trabalha num restaurantezinho, mas já trabalhou em hotéis, ela é formada em três tipos de comida, não sei o quê. Falou lá Mediterrâneo, Internacional, Português, sei lá. Bom, falei, pô, que legal, não sei o quê. Vamos um dia lá em casa, aí... Mas no outro dia eu fui na casa dele, conheci a mãe dele, chamava Jaqueline. Chamava não, chama Jaqueline. Tô com mania de falar chamar, tô matando <risos> todo mundo. Chama Jaqueline. E... Aí conheci ela, etc. E ela me contando as experiências dela. E Portugal é, uma, é um país é, que as pessoas comem fora de casa mesmo. Café da manhã, almoço, jantar. Não tem o hábito de fazer comida em casa, igual vocês têm nos Estados Unidos, igual a gente tem no Brasil, igual a gente tem no Canadá. Bom, e aí... É, ela me contando do mercado, um mercado fortíssimo, cara, sabe? De, de gastronomia, de comida, etc. Comida barata. E aí eu fiz só uma pergunta pra ela, assim. Mas você com essa experiência toda, rodada desse jeito, sabe? Já portuguesa, com toda essa bagagem, por que, que você não tem um restaurante seu, cara? Fanto, porque eu só sei cozinhar, não sou gestora, não tenho, não sei gerir um negócio. Eu falei, ah, pô, que pena, continue assim então. E aí fui pra casa. E fui dormir e fiquei pensando lá. E aí, quando eu fiquei pensando, falei, poxa, vou... Vou ver como é que faz para abrir um restaurante. Eu já tenho, já tenho a chefe. Ela não sabe fazer gestão. Eu sei. Gestão, Lúcio, a gente faz em qualquer lugar do mundo. Mas eu tive que pagar para ver. Eu falei, pô, eu vou aproveitar essa oportunidade e ver como que é fazer negócio fora do Brasil. E no outro dia, fui de novo na casa da Jaqueline e do Gabriel... E falei com ela, falei, Jaque, vamos fazer o seguinte, se eu abrir o restaurante, você vende minha so... você vem como sócia minha, você fica com 10% e toca o restaurante? Ela, toco. Falei, beleza. Comecei o projeto. Fui correr atrás de pontos, sempre com muito auxílio dela. E restaurante etc. de quê? De comida tradicional portuguesa. 
Porque ela, ela era muito boa nisso. E a comida mais barata em Portugal. Pra você ter uma ideia, eu vendi um menu completo com entrada, prato principal, sobremesa, café, suco, refrigerante, 8 euros. É muito barato para lá. Não vá fazer conversão, hein? pelo amor de Deus. É, aí era, ainda mais hoje, né? Com o euro, com o jeito que foi hoje. Então, assim, então eram 8 euros. Então, é, é, um, é, um, é um valor baixo para para a realidade deles lá. Enfim, encontramos um ponto extremamente comercial numa área muito executiva da cidade, etc. Enfim, montei um restaurante, chama Comidaria. É, para quem quiser, é só entrar na internet e escrever. Comidaria.lisboa. E aí, recebendo fornecedores, negociei patrocínio com contabilista, que lá é o contador, né? Chama contabilista. Contabilista, tudo. Negociei tudo, tudo absolutamente sozinho, Lúcio. Fiz tudo do zero... E tudo em 45 dias. Obra, negociações, etc. No, dia, no 46º, a gente abriu o restaurante. Que ano e que foi isso? Foi em 2015. Foi em 2015. E aí, no primeiro mês, a gente ficou no Azuca. Já no primeiro? No primeiro, cara. Foi muito legal. Então, a gente tinha acertado realmente a mão no restaurante. Mas, né, com aquela rotina de me envolver com, com o restaurante, com os negócios de lá, eu me vi de novo, há seis meses atrás, trabalhando de seis da manhã às dez da noite. Eu falei, opa, eu vim aqui para descansar, não vim aqui para ficar louco. Deixa eu puxar o freio de mão. Abortei as viagens de descanso. Falei assim, vou sair um tiquinho daqui, eu vou pro Canadá. E lá eu quero estudar, quero descansar. Mas manteve o restaurante lá. Não, o restaurante mantive, tudo normal. Fui pro Canadá, onde eu fui estudar, onde eu fui tentar me dar uma atualizada para aproveitar esse momento de descanso. Chegando no Canadá, algumas pessoas que conhecia, eu trabalhava na área da construção civil. Mas nada, e, pff, eu não sou engenheiro, não entendo nada. Só que aquele negócio, Luz, quem empreende... Empreende qualquer coisa, amigo. Quem faz gestão, faz gestão em qualquer coisa. Empreendedor gestão... já fica de olho em... Gestão é número, cara. Não, mas você vai... Empreendedor nato, você pode ir de férias ou o que for, que você vai ver negócio em todo lugar, né? E aí eu tava lá conversando com esse amigo e ele tinha uma companhia na área da construção civil que ele fazia a segunda etapa de construção. A primeira etapa é sempre o basement, que é uma parte de concreto. A primeira terraplanagem, depois... Não, aí antes disso tem as questões de terreno, né? Isso. Eu tô dizendo a parte construtiva de casa, da casa, não do terreno. É, faz o... Faz, faz a... um basement que faz, não, faz aquela parte de concreto e depois sobe aquela parte de madeira. Você já deve ter Esqueleto, visto em filmes, sim. etc. Que a parte estrutural das casas lá, elas são de madeira. E lá no Canadá, diferentemente daqui do Brasil, aqui no Brasil a gente tem MRV. MRV, por favor, patrocina o Lúcio. <risos> <risos> é... Aqui não tem uma MRV, que é dona do lote, pega o lote, comercializa o lote, faz tudo, tem equipe, tem trator. Não. Lá, a empresa dona do lote é uma, que comercializa é outra, a que faz o terraplanagem é uma, a que faz o basement é outra, a que faz a parte que eu fazia era outra e assim por diante. Então, e aí ele me contando as dificuldades dele. Ele fazia quatro casas por mês, Lúcio, sabe? E aí ele foi me contando mais, eu fui perguntando mais, perguntando mais, ele me contando mais, tal, tal. Aí eu cheguei pra ele, chama o Vinícius. Velho, você 
você facilmente consegue fazer de 16 a 20 casas por mês. Ele que rio, aquela coisa. Eu falei, não, questão de controle, questão de gestão. Dá para fazer. Ele duvido. Fai, que palavra gostosa, né? Mas quando o cara fala pra mim, duvido. Eu já Deixa mordi. eu resolver esse ah, problema. meu irmão, já mordi o cinto na boca. Eu falei assim, agora nós vamos, então. E aí, entrei no negócio pra mostrar pra ele que era possível. E era totalmente possível. Hoje ele faz ainda 16 a 20 casas. Tá no negócio ainda, não? Tô no Você... negócio ainda. Ele ainda faz de 16 a 20 casas. Então, hoje sou pandemia... empresário multinacional. Não, né? sou nada. Tá tudo no nome dos outros, eu só ajudo. Então, aí, assim... ó, a receita. É, não é mentira. Então, o... o... Hoje, hoje eu passo muito mais a ajudar em conversas mensais do que fazer parte, sabe, Lúcio? Porque a, a engrenagem e uma coisa que facilita muito o negócio fora daqui, ou seja, né, lá fora, é o, o controle que o governo tem sobre o seu negócio é tão grande que, que ajuda a administrar, sabia? É impressionante isso, sabe? É, é em, Portugal, é, em Portugal é assim, Canadá é a mesma coisa. O controle é tão grande dos caras sobre o nosso negócio que é fácil de administrar. Por exemplo, sabe o que a gente administra no restaurante? Perda. Você tendo compliance Perda. com o governo, você já... É, tá tudo certo. Se, se você segue o que o governo pede, pra você ter uma ideia, no restaurante em Portugal, a única coisa que a gente tem que botar lupa é perda. Acabou. Resta estoque, tá tudo equilibrado, equilibrado junto no sistema que o governo tem que saber. Como, que como é que essa experiência toda fora mudou sua vida? O que, que você aprendeu? O que, que você eu trouxe de lição? Que que eu que... aprendi que eu sou muito bom no que eu sempre fiz. Só precisava ter certeza. Mudou nada. Foi isso que eu aprendi. Tive conhecimento de duas culturas diferentes, diferentes que era Portugal e Canadá, que são extremamente diferentes. São países extremamente diferentes. Um país totalmente velho, outro país totalmente novo. Um país to de, totalmente de gente mais velha, um outro de gente muito mais nova, com gente do mundo inteiro, né? É, eu aprendi isso, Lúcio. Eu aprendi que eu realmente tinha que colocar na minha cabeça que eu era bom naquilo. Que eu estava com dúvida se eu era ou não sabe é, foi um momento bacana de aprender isso tudo e de poder não ter o receio que eu tinha na época às vezes pela idade de ter o receio que eu tinha na época de não aceitar que eu era muito bom mesmo naquilo que eu fazia hoje eu, eu aceito com mais naturalidade isso, sabe é uma coisa que a gente fala muito lá eu e Léo, a gente conversa muito no clube é, a gente às vezes faz um umas comparações de outras empresas, não do mesmo segmento, mas de empresários e empresas, e a gente fica tentando analisar o, o quão diferente nós somos, sabe? E a gente tem que ser diferente mesmo. É, a gente tem que buscar isso. E o que mais me ajudou essa experiência fora, além de, de ter certeza que a gente pode empreender em qualquer lugar do mundo, é, foi isso, de ter a certeza que... Eu era aquilo que eu sempre fui. Só tava com a dúvida desnecessária. Não precisava ter gastado o dinheiro que eu gastei. E voltou, <risos> e voltou a convite do Léo, né? É, e aí eu tava no Canadá e Léo já conversando comigo, né? E etc. E querendo ou não, eu e Léo, a gente sempre teve uma relação muito próxima, além né, de irmãos, mas eu digo uma relação profissional. É, eu e Léo, a gente pensa muito igual, a gente... Aliás, tem pessoas que falam assim... Tem uma associada nossa que é a Julie Mascarenhas, ela fala assim, ah, meu sonho é ver o Seg e o Léo fazendo a reunião junto. <risos> Aí um dia ela entrou na sala, tava eu e o Léo fazendo a reunião, ela parou assim, do nosso lado, ficou com um sorriso, né, cara? Mas o que foi, Julie? Lá, ah, queria tanto ver esse momento. Eu falei, é porque você não viu o pior. <risos> então assim, então, eu e o Léo, a gente tem essa, essa, essa afinidade, além afetiva, evidentemente, de irmãos, né? 
mas para negócio. A gente é muito igual para o negócio. A gente tem as suas diferenças, mas a gente, na, sua, na maioria das condutas a gente é muito parecido. Bom, é, e aí o Léo me ligava, falou, Antônio, você não cansou dessas férias que você está aí eterna, não? Não sei o quê. Aí... Ele me explicou quais eram os próximos passos do clube de permuta, inclusive com a questão do franchising, né? Tava engatinhando o processo de franchise com vocês aqui, com você e o Luciano, né? Tava, tava, tava engatinhando. E aí ele falou, ó, vem, que eu acho que é o momento. A gente precisa expandir, a gente precisa crescer e você vai poder nos ajudar muito. Falei, Léo, embora. E aí voltei, desde então. Final de 2016 eu voltei, para início de 2017. Voltei e estou com o clube de pergunta desde então. E a gente pegou o clube, de fato, precisava mesmo de uma gestão na questão da, da franqueadora, né? Questão de, de acompanhamento, de, de melhorias de sistemas, de processos, etc. Isso foi feito. Desde então está sendo muito, muito bacana. Os números, pelo menos, provam isso para a gente, né? É que... O que, quais são os prós e os contras assim, de trabalhar com seu irmão? O que que você, qual hora que você vira e fala, cara, que, que horrível? Não, cara, que bom, é bom pra caramba. Ô, Luas, é... Porque não, você eu traz eu toda aquela eu... bagagem, né? A bagagem de crescer junto e tudo mais. E, é, mas assim... É, você me... tem que tomar cuidado de misturar alguns algum certos, certas coisas ah, aqui no, no relacionamento. Eu, 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 eu te falo assim, Luas, eu e Léo somos... Antes de mais nada, eu acho que nós somos grandes profissionais. A gente sabe diferenciar muito isso, sabe, cara? A gente consegue ter essas balanças muito bem separadas. Uma vez eu estava dando uma entrevista, Luz, foi ano passado, no meio da pandemia, para um, um grupo que vende franquias também, que queria as nossas opiniões. E o cara perguntou isso para mim. Falou, pô, mas não é ruim trabalhar com o seu irmão, não? Eu falei, cara, se você achar ruim trabalhar com o seu parente, com o seu irmão, com a sua família... Porra, boa gente, você não é, né, meu irmão? Porque assim... So... Não, eu... É, porque eu penso o seguinte, cara. Sociedade... É... Entre família... Eu, eu só vejo muito mais positivo do que negativo, entendeu, Luz? Eu não consigo imaginar... Por exemplo, assim... Vamos supor que nós temos uma puta empatia como temos... Mas eu jamais consigo imaginar... Imaginar eu e você como sócio melhor do que eu e o Léo. Não, não, não consigo fazer... É... Não tenho, não tenho capacidade ou experiência para poder falar o que, que seria melhor. Eu te falo o seguinte, a minha experiência com o Léo é fantástica. A gente se dá bem em todos os momentos. Isso é uma... Eu te falo porque é tão natural, velho. É... Porque pode parecer estranho. Pros... Mas é tão natural para mim e pro Léo a gente trabalhar junto e a gente dividir isso. Tanto é que hoje, para você ter uma ideia, quando eu e o Léo a gente tá no auge dos, dos embates... Pra para melhoria da empresa, do nada a gente enfia um assunto familiar no meio. Aí, é, não, eu vi, é, foi, ele falou. Em questão de instância, já volta já todo o embate. De novo. Normal, sabe? Já faz parte da nossa vida. Então, não consigo te falar prós e é, os contras. Eu consigo só te falar as coisas boas, porque eu realmente eu não consigo enxergar o contra, principalmente porque o meu sócio é meu irmão. Né? Eu, é, o, o fundador da empresa é meu irmão. Por isso, não consigo ter essa diferença. E hoje, hoje lá no Clube de Permuta, qual que é o desafio maior da empresa hoje? Que que, qual que é o, o bottleneck? Né? O... Lúcio, eu acho que primeiro é a gente cada dia mais levar procedimentos, as regras, mas o conhecimento da nossa plataforma aos nossos associados. 
esse para mim é o principal, é eu fazer com que o Lúcio, que é meu associado, saiba operar no portal assim como eu, Antônio, assim como o Léo. Que ele tenha o mesmo entendimento que nós. Esse é um principal desafio que nós temos hoje na rede. É, como associado, né? como franquia. Como franqueador, nosso... Aí é constante. Ele é diário, ele é todo dia. Quer levar soluções, quer pensar soluções, é levar mais oportunidades para as nossas franquias melhorarem as suas rentabilidades, que já, já é alto, mas que melhore ainda mais, sabe? Então, a gente trabalha... Eu falo o seguinte, que na franquia a gente vive para transação. Ou seja, para fazer os associados transacionarem as necessidades deles dentro da plataforma. Na franqueadora, não. A gente vive para a franquia. Levar solução, levar tranquilidade, é, levar mais coisas boas para as nossas franquias. São, são duas situações diferentes. A gente tem que trabalhar com as duas cabeças, porque o Léo é o dono da franquia de BH. Aqui é, que é, aqui é onde a gente testa tudo. Né? O Léo é o meu saco de pancada. Coitado. Né? Nesses últimos <risos> anos de, de franchise, o que ele tomou de pancada para a gente aprender para a franqueadora foi muito, né? Algumas pessoas não veem valor nisso, eu vejo. Ele tomou muito, você sabe qual é o valor disso. Ele tomou claro. muita pancada para a gente poder aprender. Então, a gente tem as duas situações aqui. Então, olhando como, como dono do Clube de Permuta para associados, eu acho que a gente tem que fazer eles cada dia mais aprender mais sobre a nossa plataforma. Tanto é que a gente lançou um evento que chama o Bate-Papo com o Fundador, que eu ainda vou realizar um aqui no seu estúdio, com o Léo, que é um evento ótimo, que é... A gente recebe associados para falar da experiência deles. E, Lúcio, me fala o seguinte, quem é que tem oportunidade de vender o seu negócio que não é através do dono ou da sua equipe de vendas? Eu. O clube de permuta. Quem vende o clube de permuta, eu não preciso mais vender o clube de permuta. Eu não preciso ficar sentando numa mesa, fazer uma reunião, falar assim, oi, o clube de permuta foi fundado em 2012. Não, eu não preciso mais disso. O Lúcio que é o meu associado, que já conhece a nossa plataforma, que tem case interessante de consumo, assim como você fez para o seu estúdio, assim como você fez para a sua vida, você vai fazer a minha propaganda. É você quem vai me indicar um associado. Então, quando a gente chega... E eu falo que quando a gente chega nesse patamar, ele é muito importante, mas também é muito perigoso, é a gente continuar capacitando os nossos associados. Então, esse é o meu maior desafio hoje, é capacitar essa turma toda. Né? Cada dia mais. É, eu, uma coisa que eu gosto muito do Clube de Permuta, e eu não, eu não tô querendo falar mal dos outros nem nada, mas, por exemplo, você tem... Você tem grupos, outras empresas que promovem grupos de empresários. Vou dar um exemplo, o BNI, que é, tem... É famoso, tem, tem vários grupos, é legal, é. bacana e tudo mais. E totalmente diferente da gente. Já participei de eventos e tudo mais. Porém, cara, o que eu vejo ali, nos eventos que eu vou no Clube de Permuta, Pô, tem, tem a feijoada, tem um evento de final de ano que não é. teve ano passado, tem os almoços assim, todo, todo mês tem, a, tem aquele outro evento de palestra lá. Que, o Segredo Chefe. O Segredo Chefe. Em janeiro e setembro. Invariavelmente, todos os eventos que a gente vai ocorre alguma negociação direta ali que, que realmente se efetive em alguma coisa. Isso é a inteligência do nosso negócio. Não é? Não é não... Você tem outro grupo de empresários, às vezes é um grupo que. E não que é não... por acaso. É isso. Só te, só te garanto o seguinte: todos os eventos que você vai e que geram um negócio, ele não é por acaso. Ele está ali por causa das nossas regras, nossos procedimentos e o nosso modelo de negócio. É isso. Não tenho, tenho dúvida em relação a isso, não. Tá? 
Então é um negócio que acontece. É mais direto. Sem dúvida. E eu o gosto muito disso. Não, mas o relacionamento ajuda demais, né, Lúcio? Para isso, concorda, cara? Lúcio, se eu bato aqui na sua porta para fazer um orçamento, eu quero fazer um podcast para minha empresa, ah, toda semana, não sei o quê, você não vai me dar um orçamento? Claro. Olha a diferença. Eu entrei aqui e te dei um abraço. Fala, meu irmão. Você viu a corrida semana passada? Que loucura. Falando, 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 falando. Lução, eu preciso de um orçamento. É outro. Tá é outro orçamento que você vai me mandar. Você não vai me mandar o mesmo valor que você mandar antes. Pro cara que bateu aqui na porta, você não conhece. Por quê? Você tem um relacionamento. Você quer melhorar esse relacionamento. É isso que a gente faz. Por isso que hoje não tem... Não vou falar que não tem. Não, não tem. Eu falo, não tem a quantidade de transações que, que nós temos e o volume ticket médio que nós temos fora, fora da nossa empresa. Ninguém tem isso. Sim. É muito grande, entendeu? Então, a diferença é essa, que a gente consegue proporcionar isso para as pessoas. Outra coisa que eu queria te perguntar do clube hum. é que você nunca vai ser a maior franquia do Brasil em número de unidades. Jamais. Nunca vai acontecer Jamais, pela, pela limitação que você tem de ter um franqueado por cidade. Isso, isso. Né? Então, e cidades que suportam ter um clube de permuta. Exatamente. Né? E, então, isso traz um desafio muito grande para você, que é achar a pessoa certa. Uhum. Porque se, às vezes, você entra num mercado grande e acha a pessoa que não é a ideal para tocar aquele mercado, te traz um, um prejuízo grande, porque aquilo vai demorar para você virar aquele mercado. Prejuízo de marca local. Ah. É, então, me, me fala um pouquinho dos... Dos desafios, da dificuldade de achar essa pessoa e, e como é que vocês lidam com isso internamente para realmente aprovar um franqueado para entrar em determinado mercado? Legal. A gente saiu na... Uma matéria na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Fez uma matéria sobre o clube de permuta grande. Uma matéria ótima, de passagem. Vieram aqui em Belo Horizonte. Foi ótima a matéria. 753 e meio de pedido de franquia. 753. Zero. Fechei nenhuma. Dificuldade, Lúcio, primeiro é o seguinte. É as pessoas entenderem que o nosso negócio, antes de ser de permuta, ele é de relacionamento. Então, o franqueado, ele precisa ter um relacionamento multissetorial na cidade dele muito grande. E não adianta ele ter um relacionamento no segmento dele de advogado. Não, conheço todos os advogados da cidade. Foi para mim, não adianta, querido. Advogado não compra de advogado, não. <risos> né? Então, eu preciso de um relacionamento multissetorial. Essa pessoa, ela passa por um relatório de qualificação que é robusto e que a gente fica em cima. Eu faço ligações. Como a gente conhece muita gente também, né? Que nós, nós temos um network bem avançado. A gente liga para as pessoas da região para saber se conhece, se tem referência e etc. Primeiro é o seguinte, tem que ser uma pessoa, um homem ou uma mulher que já tenha é, empreendido na cidade dela. Ou seja, ou, ou que ainda tenha empreendimentos na cidade dela, mas que queira também aumentar isso com o um clube de permuta. E aí a gente vem para análise de relacionamento, que é através de uma lista, porque quando eu vou lançar uma franquia, e daqui duas semanas eu estou lançando Ribeirão Preto, é, a gente faz um evento para 200 pessoas que são os conhecidos daquele franqueado. 200 empresários que ela vai colocar no mesmo lugar para a gente poder palestrar, para a gente poder falar do clube de permuta. Quem vai é o Léo, o Léo vai nesse evento, eu, eu acompanho, evidentemente. O Léo vai nesse evento, ele faz a... Primeiro vem a franqueada, nesse caso em Ribeirão Preto é uma franqueada, chama Angélica, 
A Angélica vem ao palco, agradece a presença de todos aqueles amigos dela que ela colocou na lista e confirmaram presença, estão ali presentes, estão dedicando tempo e etc. para ouvir a proposta dela. Mas que ela trouxe o fundador da marca que vai poder explicar o negócio. Pum, sobe o Léo no palco, o Léo dá o show dele. Responde no final em torno de 15, 20 perguntas da, de, dessa turma. Quem tem interesse assina uma carta de intenção, que não é um contrato, para que ele seja contactado em primeiro lugar. Então ali começa, mas para eu poder vender uma franquia, quase 100% das franquias que nós temos vendidas hoje foram através de indicação. Os empresários. Fulano, conheço um empresário na cidade tal que eu quero te, conhe... quero te apresentar, Antônio, para você ver se ele tem perfil para ser franqueado do clube de permuta. A maioria foi assim. Então eu não participo de feira de franquia, eu não faço mídia de massa. Ah, venha ser franqueado. É, ah, venha ser associado. Nem posso, só pode entrar por indicação, né? Mas a gente agora está passando por um processo interno do qual a gente está fazendo uma, um novo projeto de expansão. É uma novidade que a gente vai lançar em breve. Vai ser muito legal. Aí sim a gente vai, vai experimentar um mundo novo, que vai ser bom. É gente. o que a gente sempre fala, né? Quem mais vende franquia é franqueado satisfeito, né? Uhum, uhum. Aliás, eu tenho franqueados que são multifranqueados, que ele tem mais de uma franquia. Como assim, Antônio? Mas ele não tem que ser local, não tem que ser da cidade? Ele é, mas ele é um investidor. Ele comprou o direito de ter aquela cidade comigo e foi buscar o franqueado local naquela cidade através do relacionamento que ele tem. Ele mesmo não atua, né? Então, é muito bacana quando você consegue é, ter critérios e regras para você seguir. É aquilo que eu falei no início, a gente sempre vai seguir. O objetivo do clube é qual? Chegar em quantas cidades, um faturamento, tem esse número assim ou não? Ou... Não tem, não. Não, um faturamento, não. Eu quero mais. Quero bem mais. Tá satisfeito, Antônio? Tô. Você quer parar? Não. O que, que você quer? Eu quero o mundo. E nós vamos ser a maior plataforma... Lúcio, fala isso com você com muita tranquilidade. Nós vamos ser a maior plataforma de permuta multilateral do mundo ponto. Isso em menos de 10 anos. Tomara que aconteça e o Estúdio 767 vai estar lá para documentar tudo. Tomara. Se Deus quiser, <risos> nós vamos estar juntos, com o maior prazer. Mas eu não tenho dúvida disso. Agora, se eu tenho uma projeção em números, nunca parei para fazer o número do, do onde eu queria, eu gostaria de estar daqui 10. Daqui 5 eu tenho. Mas não. Eu quero, tá, eu quero ter mais. Ponto. Eu quero, quero, quero romper uma barreira de um bilhão de transação. O dia que a gente romper a barreira de um bilhão de reais em transações dentro da plataforma, pô, isso vai ser um marco histórico. Porque os Estados Unidos faz isso para cada quadrimestre. Mas eu tô dizendo assim, eu quero buscar isso, porque eu quero mostrar cada dia mais para os empresários, Lu, cara, que nós somos uma ferramenta à disposição dele para ele economizar. E que ele tem que pensar fora da caixinha comigo mesmo. Eu não, faço parte, do, eu não faço parte do DRE normal dele de dinheiro e nunca farei. Eu, quando levo um cliente para você, Lúcio, eu, 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 você não aumenta seus custos e despesas para atender esse cliente a mais. Então, eu não entro no mesmo DRX seu. Antônio, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você compra, você compra muito melhor. Porque quando você está vendendo para mim, e como eu não entro nos seus custos e despesas, Lúcio, sua margem comigo é muito melhor. Se era 35%, 40%, quando alguém vem aqui pagar em dinheiro, comigo vai ser 70%, 80%. O que isso quer dizer? Se o Lúcio comprar 100 mil reais no clube de permuta, quando ele for vender 100 mil, só custou 20 para o Lúcio. 
Eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte, Luz. Vai no banco, pega 100 mil reais emprestado. Quando chegar o boleto do empréstimo que você pagar, esse boleto só custa 20. Tem como melhor no mundo que isso? É isso. Se você perguntar para mim, de uma forma rasgada, em 60 segundos, o que é o clube de permuta é isso. Vá ao banco, pegue 100 mil de empréstimo, compre tudo aquilo que você precisa comprar, e quando você for pagar, chegar o boleto do banco, só chegou 20 mil, só chegou 30 mil, só chegou 40. Nunca vai chegar a 100. Tá certo. Entendeu? Então, o clube é isso. Então, se a gente conseguir colocar cada vez mais isso na cabeça das pessoas, é isso. Eu vou chegar no marco de um bilhão, eu vou ser a maior do mundo, eu quero tá, estar tá na América do Sul ano que vem, pelo menos em três países, eu quero estar tá na América Central, quero estar tá na América do Norte, e por aí vai. Isso aí é o céu é o limite, mas vai dar certo. E objetivos para o Antônio, aparentemente, você quer criar uma fundação também, né? Eu tenho uma vontade, assim. Na verdade, a fundação é muito mais para o meu filho do que para mim. Eu acho que se eu puder dar o melhor exemplo que eu puder dar para o Benício, além de ser um bom homem, né, um ser humano, um profissional competente, um cara que não, que não tem medo de desafio, que não tem medo de trabalho, isso tudo eu acho que são exemplos que eu vou deixar para o meu filho Benício. Mas eu acho que o maior exemplo que eu posso deixar para ele é que é tudo aquilo que a gente conquista, a gente também tem que devolver um pouquinho daquilo que a gente recebeu. Então eu tenho sim a vontade de ter uma fundação, com o nome dele até, eu tenho... Tem um projeto já quase todo pronto. Pode compartilhar é. um pouquinho? Pode. Na verdade, a gente vai chamar Fundação Benício, que é um apoio às mães de rua. Ou seja, aquelas mães que ficam com os filhos nas ruas, né? Ou seja, quando você vai numa drogaria, tem um menino na porta, é. pedindo fralda. Aquelas pessoas dormem na rua. Então, é uma, é uma fundação que vai acolher essas mães, vai dar capacitação técnica e profissional para essas mães. E essas crianças vão ter... É, creche o dia todo, alimentação, elas vão dormir na fundação. Elas vão ter um período para poder ficar lá, para sair de lá com formação adequada para poder trabalhar, seja naquilo que ela tem mais aptidão. Então, essa é a ideia. Né? A gente tem algumas regras de idade, algumas regras para as crianças também. Mas a fundação ela vai ser nesse sentido, sabe? Ah, que bom. Vai pode, ser legal. Pode contar com o Instituto 767 no que a gente puder ajudar. Eu conto mesmo, conto mesmo. Vai ser tá bacana. Bom. Se Deus quiser, vamos fazer. Antônio, queria te agradecer, cara, de você Pô, ter vindo aqui agradeço. no estúdio, pegar seu tempo precioso aí para compartilhar com a gente sua história, fantástico, né? Eu gosto muito de falar com o pessoal aqui no, no podcast, muitas vezes a gente tem amigos, cara, que a gente acha que a gente sabe conhece, da vida é, daquele é. amigo e não conhece, cara. É. A gente, eu tive, eu tive amigos meus de infância que vieram aqui, conversaram comigo, pessoas fantásticas agora que estão realizando coisas maravilhosas, que eu achava que eu tinha um conhecimento dele, eu vi que não Você tinha não nada. nada né? Então, acho que esse momento aqui é muito legal da gente trocar essa ideia. Obrigado, Obrigado muito de você ter vindo aqui. E quer passar seu contato aqui para o pessoal de casa, Clube de Permuta, Na verdade, coisas... o Clube de Permuta, para saber mais, é acessar o site, que é www.clubedepermuta.com.br. A gente está em todas as redes sociais com o nome Clube de Permuta, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Ali a gente tem um conteúdo, um vasto conteúdo sobre o nosso Clube negócio. de permuta, Pelo né? amor de Deus, clube de permuta. <risos> é engraçado, todas as outras cidades que eu vou é clube da permuta. Não, eles falam, não é. Não, é clube de permuta, então é só acessar as nossas vezes. Lá tem conteúdo, diversos conteúdos para poder aprender cada vez mais sobre a nossa plataforma. E se você tiver uma indicação, né? Faça lá seu cadastro, marque lá quem que te indicou e a gente vai confirmar a sua indicação e você pode fazer parte. Fora isso, a minha, a minha pessoal é Bortoleto. 
Instagram, LinkedIn... B-O-R... São dois T's, né? No final, né? B-O-R-T-O-L-E-T-T-O. Então, no Instagram é arroba Bortoleto e no LinkedIn é Antônio Bortoleto. Eu só tenho essas duas, não tenho Facebook. Nem ah, Twitter. Que bom. É. Para finalizar, o, o Antônio, eu queria te perguntar qual que é o segredo do seu sucesso. O que, que te faz um cara de sucesso? A perseverança. E eu acho que a gente continuar sempre mirando à frente. Eu, é, eu falava muito que as pessoas de sucesso que eu conheci, que perderam esse sucesso, é que elas realmente baixaram a cabeça, sabe? É, não é que desanimaram. Elas tiraram o olho da onde que tinha que estar, que era no horizonte. Então, acho que a gente ter sempre perseverança e a gente saber o seguinte. Nada vem de graça, Lúcio. É, não existe almoço de graça, não existe jantar de graça, não existe café da manhã de graça. É, numa entrevista me perguntaram a mesma coisa. E aí eu falei um negócio que ela falou assim, pô, mas pagar boleto é muito ruim. Eu falei, não, não. Pagar boleto é bom demais. Se você paga, tem dinheiro para pagar o boleto é porque tá bom. Então é continuar mirando sempre o horizonte, tendo perseverança, buscar conhecimento sempre. É uma coisa que a gente não pode parar nunca. Nosso mercado, você sabe, ele muda constantemente. Aliás, a quantidade de palavra nova que entra no nosso dicionário anualmente é um negócio absurdo, né? Então, assim, é, eu acho que a gente continuar perseverante, olho, peito aberto, cabeça erguida, olhando para o horizonte e saber que lá no fim sempre tem um outro objetivo a ser cumprido. Cheguei aqui, preciso disso, estipular novas metas, estipular novos desafios, ao mesmo tempo ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal para que você tome conta né, dos seus filhos, para que você tome conta da sua vida, da sua saúde. Eu acho que a palavra que define é perseverança com equilíbrio. Eu acho que é isso. Ah, que bom. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço. Pessoal de casa aí, quiser seguir a gente, na... a gente tá no Spotify. E patrocinar o Luz. <risos> a gente tá no, no... em todos os agregadores, no Spotify, no Google, na... na Apple, no iTunes. Siga lá o Segredo do Meu Sucesso. Seguir a gente no Instagram, arroba o Segredo do Meu Sucesso. Se tiver alguma indicação, alguém, manda uma mensagem lá no Instagram que a gente responde alguma sugestão de pauta e tudo mais, será, será muito bem-vinda, tá bom? Então, obrigado, pessoal, obrigado por ficarem até aqui, e mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, valeu! <música>